0: mais. O seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou Rafael Lisboa e tem início agora mais o um episódio do podcast A Mais, o seu podcast que discute política, economia e sociedade sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre como explorar tudo que o LinkedIn a maior rede profissional do mundo tem a oferecer. Você passa tempo ou investe tempo nas redes sociais? É possível fazer os dois. Se distrair, se divertir, se informar, se atualizar sobre novidades e tendências de mercado, desenvolver a carreira. Com mais de 800 milhões de usuários globalmente e 57 milhões de empresas, o LinkedIn é a plataforma ideal para gerar novos negócios, construir parcerias e fortalecer a reputação corporativa. Mas é mais do que isso. É também sobre jornada pessoal, valores, trocas. Afinal, as pessoas se relacionam e confiam em pessoas. E as marcas são o espelho de quem as lidera. Com a presença cada vez maior de CEOs, o LinkedIn é o melhor canal para posicionar executivos, mas para isso é importante ter planejamento. Uma das estratégias mais bem-sucedidas é a Thought Leadership, por meio da qual é possível criar reputação de marca para líderes que desejam que seus perfis sejam espaços para conexões relevantes. Liderar conhecimento sobre determinado segmento é se posicionar e criar autoridade na rede social. E quando essa presença digital dos executivos vai além da sua imagem corporativa, o próprio posicionamento da sua brand persona é responsável por humanizar a imagem da empresa, gerar trocas genuínas com públicos público de interesse, construir confiança na figura da liderança, engajar a equipe e promover negócios para a companhia. Em tempos de incerteza, como da pandemia, o papel da liderança se tornou ainda mais importante mas não qualquer líder, aquele que seja capaz de inspirar, ouvir e praticar a empatia. Se as redes sociais funcionam como uma vitrine de cada um de nós, os perfis profissionais dos executivos devem trazer posicionamento, autenticidade e explorar também as habilidades pessoais. Vivemos a era da comunicação people to people. A audiência se interessa por uma troca mais humanizada, próxima e acessível. Oito em cada dez consumidores querem comprar de empresas que defendem propósitos alinhados ao seu estilo de vida. E, por isso, os executivos têm se tornado, profissional e pessoalmente, vetores das marcas. O Grupo FSB é líder no mercado de comunicação e referência na gestão e condução desse tipo de trabalho no LinkedIn. Hoje é responsável por mais de 100 perfis de executivos para grandes empresas como Alelo, JBS, Ambev, Cosan, Achê, Descomplica, Sulamérica, Livelo, entre outras. Em uma hora de live no YouTube da Exame, foi debatida a importância da estratégia de TOT Leadership, para o posicionamento digital de executivos e foram dadas dicas de como aproveitar todas as potencialidades do LinkedIn, rede que somente no Brasil já tem mais de 53 milhões de participantes. Me acompanharam no bate-papo Ana Moisés, diretora de vendas do LinkedIn para a América Latina e Poliana Miranda, sócia diretora de integração digital do grupo FSB. Vamos ouvir. Vou começar então a nossa conversa aqui pedindo para a Ana dar um panorama do LinkedIn que é a maior rede profissional e de negócios do mundo. Para a gente explorar tudo que a plataforma está oferecendo, Ana, é importante a gente conhecê-la. Bem, quais são as principais características dessa rede social? O que nem todo mundo sabe sobre ela e deveria saber. Por exemplo, eu destaquei aí na abertura que o LinkedIn é conhecidamente um espaço para tratar de carreira e trajetória profissional, mas é também sobre jornada pessoal, valores, habilidades emocionais e nem todo mundo ainda percebeu isso. Conta então mais para a gente sobre o LinkedIn e sobre o perfil da rede aqui no Brasil,
2: Ana. Então, vamos lá, Rafa. Eu acho que tem, tem uma coisa que eu acho que muitas pessoas ainda não sabem. O LinkedIn, além de ser uma rede profissional e ter crescido como uma rede hoje super confiável de conteúdo, né? então, assim, hoje a gente é uma fonte de conhecimento, a gente é uma fonte de aprendizado, de troca. A gente também é uma ferramenta excepcional uh, para quem é de marketing, para gerar leads, Uh, para fazer posicionamento de marca, para fazer gestão de crise. Então, assim, o LinkedIn vem nos últimos anos uh, se tornando uma plataforma de publicidade extremamente poderosa. Inclusive, assim, quem, quem acompanha os dados de balanço do LinkedIn vai ficar surpreendido uh, como essa linha de negócio, que é a linha de negócio de advertising, tem crescido muito. Então assim, todo mundo conhece o LinkedIn como uma rede profissional, uh, como a gente surgiu originalmente, né, que a gente brinca e fala que é um, uh, era um job board, né, então assim, foi assim que a gente surgiu, a gente foi evoluindo em termos de conteúdo, né, então a gente começou uh, comprando um agregador de notícias, a gente evoluiu, criou um programa de influencers em que a gente elegeu... Uh, executivos dos mais diversos segmentos no mundo inteiro, então aí você tinha desde um Obama uh, até um Ricardo Amorim no Brasil, que produziam conteúdo e aí em algum momento uh, a gente resolveu, inclusive que a gente deveria abrir a possibilidade para as pessoas de produzirem conteúdos mais longos, é quando a gente lança artigos, e o Brasil está sempre na maior parte dos betas, porque o engajamento da plataforma no Brasil é muito grande, e assim, foi uma explosão e uh, isso só vem crescendo, então, assim, o número de artigos cresce todos os dias, o engajamento dentro da plataforma vem crescido muito, uh, o LinkedIn também acabou comprando há uns anos o Linda, que era a maior plataforma de ensino à distância através de vídeo, uh, e aí, uh, muito com o objetivo de cumprir a visão do LinkedIn, né? que a gente chama que é, é a visão do economic graph, então, o LinkedIn tem a ambição de que a gente vai, em algum momento, ter mapeado todas as empresas, todos os profissionais, todos os empregos, uh, enfim, possibilidades de trabalho, todos os skills, né, todas as competências que são necessárias uh, para você conseguir, uh, conseguir, na verdade, ter essas posições, conquistar essas posições de trabalho, Uh, tudo que existe em termos de conhecimento e curso disponível, uh, então, assim, desde cursos técnicos, faculdades, uh, cursos online, para que as pessoas consigam se desenvolver ao longo dos anos, uh, para que elas estejam sempre em desenvolvimento. Então, o Economic Graph é como se a gente conseguisse fazer um mapa, né, e a gente consiga cobrir esse ecossistema que garante que as pessoas consigam continuar se desenvolvendo, que as empresas consigam ter os melhores profissionais, que os profissionais tenham as melhores oportunidades. E a gente uh, vem crescendo ao longo dos anos nesse sentido. Uh, então, hoje eu diria que a plataforma uh, é a maior rede profissional, se não a única, uh, e além disso ela se tornou uma grande plataforma de conteúdo e de negócios. Então, assim, como você disse na tua introdução, uh, é isso. As pessoas vêm aqui em, to, em busca de troca pessoal, de desenvolvimento uh, e acho que vem muito uh, em troca de fazer negócios. Então, assim, cada vez mais eu tenho recebido testemunhos de empresas e pessoas dizendo, eu cresci meu negócio através do LinkedIn, eu consegui meu sócio, eu consegui um investimento de um venture capital, as conversas começaram no LinkedIn. Então, acho que a rede é muito mais ampla do que a gente consegue ver.
1: Ô Ana, você falando isso, quando a gente pensa, né, são 800 são mais de 800 milhões de usuários no mundo. Mas, na verdade, a gente tem que pensar que são mais de 800 milhões de consumidores no mundo. Né? E consumidores qualificados. Né? assim Você tem ali a possibilidade de negócios B2B, além de B2C, obviamente, uhum. então, assim, é isso que você falou, é, obviamente, uma rede profissional, a maior do mundo, mas é também um espaço para fazer negócio, para fazer trocas, é um espaço, a gente teve aqui um debate na bússola, na exame, sobre lifelong learning, e talvez a, o LinkedIn seja a principal plataforma hoje disponível para você planejar aí esse aprendizado que é permanente, contínuo, e que você possa desenvolver as suas habilidades e também a sua carreira, né?
2: É isso, que são os que são na verdade esses cursos em vídeo, né? Que você consegue fazer rapidinho, que você consegue se atualizar a respeito de um assunto ou se tem um, um, uma habilidade especial, um skill, algum soft skill como eles chamam, né? Que você precisa desenvolver rapidinho. Você tem ali dentro do LinkedIn uma fonte constante, não só de inspiração como de conteúdo e de aprendizado.
1: Bom, agora eu vou conversar aqui com a Polly que é sócia diretora do Grupo FSB. E como líder no mercado de comunicação corporativa, a FSB ela usa estrategicamente né apoia os diferentes canais e as ferramentas disponíveis para trabalhar a reputação dos seus clientes. E o LinkedIn, obviamente, é um desses espaços. Dentro, então, do planejamento de comunicação que vocês desenvolvem para marcas, empresas e executivos, qual é a importância de uma presença digital bem-sucedida no LinkedIn? Que peso que essa plataforma vem ganhando no gerenciamento de comunicação.
0: É, Rafa, como a Ana falou, é, é, como o LinkedIn ele, ele, ele foi crescendo muito nesse lugar do conteúdo, da troca, do networking, a gente começou a perceber que pessoas no, no, no cargo de alta liderança, ou mesmo uma referência técnica, né, ou uma referência social no que, eles, no que as empresas se propõem é, é, a ser ou, ou a trabalhar como propósito e tal, o LinkedIn como, começou a ganhar muita força e muita aderência dessas pessoas. Né? Essas pessoas começaram a ver no LinkedIn que ali tinham trocas consistentes. Pensa que se a gente tem 53 milhões é, de pessoas no, no LinkedIn Brasil, quando a gente pega né, o, a quantidade da, da, da população brasileira, a, a, as pessoas economicamente ativas, a gente está falando de todo mundo que está praticamente no ambiente B2B B2C, né, ou nos dois, né tem pesquisa que fala que está que bem quebradinho, né Ana, isso, pessoas B2B, pessoas que trabalham no B2C e ambas, é, então aqui a gente entendeu que a força e a aderência dessas pessoas é, é, no LinkedIn começou a crescer muito, e qual que é o interesse né, das pessoas em geral no LinkedIn, consumir conteúdo, fazer troca, é, ler os artigos como a Ana falou que começou lá atrás e tal, então o que, que a gente começou a observar como consultores de comunicação se o público do meu cliente está lá, seja ele B2B, B2C se os pares do meu cliente estão lá é, eu, como consultor de comunicação, eu preciso entender esse, esse universo. Né? E a gente foi atrás, a gente foi entender é, como o LinkedIn funciona, quais são os benchmarks, quem são esses influencers é, que o LinkedIn começou a postar, como a Ana falou lá atrás e tal. E a gente começou a desenvolver e a, e a propor muito para os clientes esse, esse trabalho. É, qual que é o ponto importante aqui? Precisa ter uma estratégia. Por mais que o LinkedIn seja uma plataforma muito acessível, muito, muito intuitiva e tudo mais, a gente sempre defende que a gente precisa ter o porquê das coisas. Né? Por que, que você vai estar lá? Por que, que a sua marca vai estar tá lá? Né? Para que, que a gente vai fazer um trabalho aqui? Que tipo de conteúdo? Que forma que esse conteúdo tem? Hoje o LinkedIn tem uma possibilidade de formatos incríveis, né? desde live, tá vindo podcast, newsletter, artigo, post, link, enfim, documentos, tem uma série de coisas. E a gente começou a, 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 a pensar muito para os nossos clientes, tanto as marcas, mas nesse caso aqui, principalmente os executivos, né? as executivas, é... qual a importância de estar tá lá? Né? Qual, o que, que você pode fazer ali? Quem está fazendo o que no seu mercado? Seu mercado está sem ninguém como referência, não tem alguém relevante ali. Então, como você pode se colocar ali nesse mercado? Como você pode trabalhar atributos da sua marca é, mensagens importantes da tua marca é, em termos de comunicação dentro desse ambiente. E o que a gente tem percebido é, é, é muita gente é, é, foi para lá né, nesses últimos 4, 5 anos, o aumento das pessoas em, em alta liderança, em cargo de liderança foi muito grande, praticamente todos os nossos clientes hoje estão de alguma forma lá, seja pessoalmente ou a gente ajudando eles, é, vou falar um pouquinho depois, mas é, é, a gente tem pode fazer planejamento, a gente pode treiná-los, a gente pode produzir conteúdo, a gente está fazendo muita coisa. É, e a gente percebeu que isso dá muito resultado. Né? Dá muito resultado reputação, dá muito, dá muito resultado como humanização da marca, dá muito resultado é, até para incentivar tráfego para os canais institucionais, né? para estimular relacionamento com potenciais talentos, com funcionários, para gerar conexão com esses públicos de interesse, como a gente falou, mas principalmente para fortalecer a imagem, né? tanto do, do, do executivo, da executiva, quanto da, da empresa, que no fundo é o nosso principal trabalho aqui.
1: É, e a estratégia e o planejamento são fundamentais porque da mesma maneira que pode potencializar e fortalecer a imagem do executivo da empresa, quando mal feito também, esse perfil você pode justamente fazer o contrário e trazer uma série de problemas, né? Por isso que não dá para brincar e fazer de uma maneira amadora, né?
0: É isso, pode potencializar coisas muito
1: boas, mas pode gerar riscos,
0: né? Porque você está exposto, o que a gente fala é... é, é... É como se você estivesse num grande evento do seu mercado. Então, imagina que tudo que você coloca lá pode reverberar. né? Muito para bem, então você vai ser é, conhecido por aquilo, você vai ser uma referência daquilo e tal. Como também pode ser, né? você precisa tomar os cuidados e tal. E o time de comunicação é, sempre pode apoiar muito. E, e, e esse é o nosso trabalho muito hoje, apoiar muito os, é, é, as pessoas executivas nesse, nessa navegada aí pelo LinkedIn, pelas possibilidades que o LinkedIn pode trazer para o negócio deles, que é cada vez mais
1: relevante. Polly, já que você também é uma especialista no assunto, eu vou passar a palavra para você, para você também fazer suas perguntas para a Ana e a gente tornar essa troca ainda mais dinâmica. Legal.
0: Ana, levando em consideração é, essa presença cada vez maior né, de pessoas em, em alta liderança, CEOs e tal, e pensando no posicionamento desses executivos na plataforma, como é que vocês trabalham, como é que vocês avalia, avaliam essa estratégia de top leadership? Como é que ela tem sido trabalhada aí dentro do LinkedIn? Como que você vê que são as melhores práticas para esses perfis trabalharem essa, essa estratégia? Como é que vocês hoje orientam esse, é, esses, esses executivos e essas executivas para essa estratégia de top leadership?
2: Então, olha, eu vou até te dar alguns dados curiosos. Né? A gente a gente fez uma pesquisa que era para tentar entender quais eram os pilares que ajudavam a garantir confiabilidade de uma marca dentro do LinkedIn. E a pesquisa diz que uh, 83% dos, dos tomadores de decisão dizem que top leadership passa confiança. Então, o que acontece é... a uh, sem dúvida nenhuma, toda a estratégia de conteúdo hoje passa por uma estratégia de top leadership. Por quê? Porque uh, as pessoas dizem que uh, a presença de uma empresa numa rede social uh, mostra que a empresa está disposta à conversa. né? Então, assim, ela está ela tá disposta à troca. Né? Os usuários dizem que confiam mais quando seus pares estão uh, dando a opinião deles. Então, o fato é que Top Leadership virou o centro, de certa forma, de comunicação das marcas. Uh, e como o Rafa falou no começo, existe uma necessidade enorme de você humanizar as marcas. Né? E na hora que você traz a liderança para o centro, na hora que você dá voz a ela, o que acontece é que você aproxima as pessoas as outras empresas da sua empresa. Toto Leadership é uma coisa que a gente vem trabalhando há alguns anos no LinkedIn, mas eu vou te dizer que, assim, durante a pandemia, acho que teve um boom disso, e aí é muito curioso, porque, assim, todos os CEOs que se posicionaram durante a pandemia dentro da plataforma, viram um crescimento de mais de 90% no engajamento deles. Então, assim, você tem um outro dado que é super curioso, que diz também que 76% dos profissionais esperam que os CEOs assumam a liderança no momento de incerteza. Então, é isso. Existe uma necessidade premente das empresas e suas lideranças se posicionarem, se expressarem, e aí o top leadership é, sem dúvida nenhuma, acho que a estratégia é que começa a estar no centro Uh, da maior parte das empresas. Então, assim, eu estava até conversando antes da gente entrar com o Rafael, por exemplo, ISD, ISD virou um assunto que não tem como você fugir dele, né? E aí assim, quem melhor para explicar qual é o posicionamento da empresa no que se refere a ISD do que a sua liderança? E aí a gente não está falando só de quem é responsável pelo assunto dentro da empresa, né? Você está falando de, de, de toda a liderança, e às vezes até você está falando de porta-vozes que existem dentro da empresa. Então, assim, quando você pensa em top leadership, ah, você pensa ah, na liderança da empresa, você pensa, mas você tem, muitas vezes, líderes espontâneos dentro da empresa que a gente consegue detectar e fala, olha, acho que valia a pena você usar ah, o, o, todo o potencial da rede dessa pessoa. Então, assim, é muito curioso porque a gente sempre fala que a, a o número de conexões que os funcionários de uma empresa têm normalmente é muito maior do que a capacidade que a página de uma empresa do LinkedIn tem de impactar. Por quê? Inclusive porque é uma rede formada por pessoas que pertencem àquela pessoa. É a rede de conexões dela. Então, quando você pega um CEO de uma empresa, quando você pega o C-Level de uma empresa, ele tem uma rede riquíssima, que talvez não siga a página da empresa em que ele é CEO, em que ele é diretor, mas que está conectado com ele está interessado em saber qual é a opinião dele, quais são as atualizações sobre a indústria, sobre o segmento que a pessoa está compartilhando. Então, é muito poderoso você usar todo o poder da rede individual dessas pessoas, e aí eu acho que faz todo sentido dentro de uma, de uma estratégia, seja de, de, de PR, seja de posicionamento institucional, enfim
0: e é a tendência da comunidade, né, Ana? É essa questão de você ter uma comunidade engajada, fiel e que de fato está ali para conversar sobre algum assunto, sobre alguma né, empresa e tal. Então isso é super, super importante. É como a gente cria comunidades de fato relevantes dentro das conversas da, das marcas, nas redes sociais, de forma direta, né, de forma sem, sem intermediários. Isso é, é super E é um rico.
2: diálogo, né? Olha, é um diálogo porque é isso. Na hora que você Uh, Posta um artigo, você compartilha alguma coisa. Você precisa estar preparado também que as pessoas vão fazer comentários. Você precisa responder esses comentários. Ou seja, uh, é realmente abrir para um diálogo. Talvez até por isso uh, o dado que eu te dei no começo, que assim a, a, a gente confia mais nas empresas quando elas estão presentes na rede social do que quando elas estão fazendo um anúncio pura e simplesmente. Por quê? Porque ela está aberta ao diálogo. Eu posso fazer um comentário sobre o que ela postou. Eu posso dizer que eu não gostei. Né? Como é que eu respondo a isso? Então, assim, é, é realmente uma mudança de paradigma. A empresa precisa estar preparada, os seus executivos precisam estar preparados. E a gente vê que as lideranças que, que usam uh, o recurso do LinkedIn uh, de maneira positiva têm muitos ganhos então assim é engraçado até você ver a evolução uh, de alguns desses CEOs dentro da plataforma, né? então assim uh, começa num, num tom mais uh, mais informal, uh, né? e você percebe que a coisa vai vai evoluindo, então assim uh, é, é muito é muito gostoso ver, ver o crescimento da presença deles e ter e assim você se sente mais próxima até eu de vez em quando falo a gente não teria nunca acesso a saber o que essa pessoa pensa, né? E nunca teria acesso a saber como é que foi a carreira profissional dela, quais são os desafios dela, o que que ela tem a dizer a respeito de um assunto específico, que ela tá ali, né? para mim, tão pertinho. né? Assim... É exatamente
1: isso que eu sinto, Ana. Quando eu me conecto a lideranças do mercado que parecem tão inalcançáveis, inacessíveis, e, e essas pessoas fazem parte da minha rede ali no LinkedIn e que permitem... Uma troca mínima, né? Assim, porque elas estão ali, elas estão expostas, elas estão, de alguma maneira, vulneráveis no bom sentido, podendo ouvir ali o que a gente tem a falar, trocar, dialogar. E, e aí, mas, é, mas é por isso também, como vocês falaram aí, que tem que ter, claro, um mínimo de planejamento e estratégia, porque não adianta ter só o perfil ali. Né? Se você está disposto a ser uma voz dentro do LinkedIn, inclusive para humanizar e aproximar a sua marca da rede, é importante que você interaja também. Então, por isso, tem que ter uma equipe ali disposta a trabalhar aqueles conteúdos. Né?
2: É mais do que isso, Rafael, acho que você precisa saber qual que é o teu objetivo. Você quer falar do quê? Né? Qual, qual que é a audiência que você quer impactar? Então, assim, antes de começar a escrever, você precisa entender qual, qual que é o teu objetivo. Ah, você vai falar de ESG? e a tua pauta vai ser toda de ESG? Não, você vai fazer uma pauta em que você vai falar dos teus desafios do dia a dia. Uh, não, você vai falar dos desafios do teu dia a dia, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de carreira. Você vai, então assim, precisa ter um trabalho prévio uh, de entender qual que é o até para você saber se você alcançou aquele resultado ou não, até para uhum. saber se você está engajando a audiência correta. Então, assim, uh, primeiro, autopercepção, né? Como liderança, como é que você se vê? Uhum. O que é que você acha que as pessoas esperam de você? Ah, você está no segmento de tecnologia, as pessoas esperam que você fale sobre tudo que é trending, né sobre tudo que tem de novo, de inovação, na indústria de tecnologia em geral, uh, você está no segmento de finanças, o uh, que, que as pessoas esperam? As pessoas esperam que você fale um pouco da explosão de fintechs? Uh, porque, assim, não é só a respeito de você, não é só a respeito da empresa onde você atua, mas é a respeito do segmento onde você está e, muitas vezes, de qual é a causa que você defende ou qual é o posicionamento que você defende. Ah, então você acredita que tecnologia transforma, humaniza, uh, desenvolve as pessoas? Então assim, do começo e aí a Polly pode falar melhor do que eu, com certeza, porque ela deve lidar com isso todo dia, que é como é que ela pega o executivo e, e tem uma conversa com ele para entender onde é que ele vai realmente gerar impacto.
1: Como é que ele pode liderar conhecimento? Né? E conhecimento é esse, né? Porque nesse mar de informações aí, como é que aquilo que você tem a dizer é diferenciado e pode chamar a atenção e engajar a audiência. Então, vou até aproveitar que a Ana provocou aí você, Polly. Pensando então essa questão aí de thought leadership, como é que o grupo FSB tem utilizado essa estratégia de posicionamento de executivos no LinkedIn? Existem produtos específicos focados em thought leadership. Como é que vocês trabalham essa questão?
0: Isso que a Ana falou é super importante, porque acaba que quando a gente recebe um executivo, uma executiva que quer, que, que quer se posicionar no LinkedIn, a gente quase precisa fazer isso que a Ana falou, né? uma imersão né? na marca do executivo, né uma sessão quase de terapia profissional. Quem é você? Né? Onde você está? O que tema que você fala? No que você acredita? No que você não acredita? Né? O que você quer imprimir quando você estiver lá? Então, a gente faz é, é, uma série de trabalhos. Assim. Tem uma, uma pesquisa que saiu né, é, em março do ano passado, é, uma, uma agência fez até... Com, com, com as empresas do valor mil ali, das, das 100 maiores empresas do, do brasileiras, e falou que 23% dos CEOs têm presença robusta no LinkedIn, com regularidade, relevância, e depois isso vai descendo, né? 19% tem uma presença intermediária, 18% tem uma presença tímida, e 17% não produzem conteúdo lá, e 21% não tem presença nenhuma. Então, veja que é bem quebrado, né? E por que, que eles não fazem isso? Quais são os três principais motivos? Falta de tempo, óbvio, né? Uma pessoa em cargo de liderança ela. Tem muitas coisas a lidar. A segunda coisa é habilidade com redes sociais. E a terceira é insegurança. Então, como é que a gente trabalha isso? Quando a gente, né, enfim, entende com, com uma pessoa é, executiva está tá trabalhando com a gente, quer se posicionar, o que é uma oportunidade de se posicionar na, nessa plataforma, no LinkedIn e tal, é, é, a gente pode fazer uma série de coisas... A primeira é fazer um diagnóstico. A escana falou, auto, autoconhecimento. Né? Quem é você? O que, que você faz? Né? Que tipo de coisa você já está fazendo? O que você não está fazendo e o que você pode fazer? Né? O teu perfil, o histórico, seu histórico profissional, diz o quê? A gente tem uma série de perguntas e tal, que a gente pode fazer um grande diagnóstico e falar: olha, te recomendo que você faça isso. Né? Te recomendo que você. É... Vou dar o um exemplo, né? Uma pessoa que é ligada à sustentabilidade dentro de uma grande companhia é, de infraestrutura. Recomendo que você traga todos esses eventos que, que, que a marca participa, né? esses eventos que, que você apoia, essas questões sociais ou questões ambientais que você apoia para a rede. né? Então, faça ali alguns, algum, alguns pilares de conteúdo para você trabalhar. Então, tudo isso é planejamento. De que forma? Olha, você trabalha muito com a questão social, então é importante você trazer aqui quais são os números disso, que impacto você traz para o mundo né? em relação a isso. Isso tudo é um grande planejamento, que a gente também pode deixar a mão do executivo e falar, olha, tá aqui, desenhamos para você, com o nosso conhecimento de comunicação, o que, que pode ser importante para você escrever e tal. Se ele tiver, se ela tiver o perfil que gosta de escrever, né, é, tem uma coisa que é você tá afim de fazer, uma coisa você gostar de fazer, e lembra que a gente falou da insegurança, tem muita gente que tem insegurança então a gente também faz treinamento a gente também, né, é, é, o LinkedIn também faz, mas as agências também fazem, né, é, é, entendendo o perfil dos executivos, das executivas Quais são os, os, os desafios aqui? Quais são as oportunidades aqui? Para que eles se sintam muito autônomos de fazer isso. A gente nunca fez tanto treinamento é, de LinkedIn para executivos, de top leadership do que esses ultimo, esse último ano, né? porque as pessoas de fato estão querendo muito conversar ali na rede. E por último, a gente pode fazer a produção de conteúdo, assim como a gente faz para as marcas hoje. né? Então, muitas agências podem fazer, a FSB, o grupo FSB faz com todas as suas agências, produção de conteúdo para muitos executivos. Então, a gente pode ser consultor, a gente pode ser planejador junto com, com, com a pessoa A gente pode produzir o conteúdo O que a gente percebe é Tudo precisa muito De uma pensata Disso que a Ana falou bem no começo assim Por que, que você está lá, qual é o objetivo Se você fizer um pouco Você vai demorar muito para descobrir talvez Qual que é o seu objetivo é, 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 Eu sempre gosto de falar para os nossos clientes Que é muito bom testar né O digital ele serve para a gente testar Testa um, um conteúdo, testa um formato E tal você pode demorar para chegar lá, né? Você pode demorar para testar e testando formatos, testando é, formas de fazer. E quando você tem, né, um time de comunicação, uma agência de comunicação e tal por perto, pode te ajudar a chegar lá mais rápido, porque a gente já está estudando o LinkedIn, a gente treina nosso nosso time é, constantemente, a gente é muito próximo do LinkedIn, então a gente consegue ali é, determinar e, enfim, dar dicas, dar, dar boas práticas né, ali do que qual, quais são os melhores recursos técnicos e estratégicos para para chegar de novo no objetivo. Que, que cada pessoa vai determinar para a
1: tua presença no LinkedIn. Sobre, sobre o LinkedIn, né, a gente compara com as outras redes sociais. Como o LinkedIn é uma rede profissional e você está ali no meio dos seus pares né, e também é, em contato com pessoas que você admira profissionalmente, lideranças com as quais você sonha um dia trabalhar, não dá para nenhum conteúdo ser gratuito. Assim, né? Não dá para simplesmente você ah, quero postar qualquer coisa porque tudo que você colocar ali de alguma maneira vai ser avaliado e julgado pelos seus pares. Não sei se foi a Polio, a Ana, uma das duas, falou aqui agora que é como se você estivesse numa grande convenção do seu segmento e tudo que você disser ali vai, ser, vai ter algum tipo de impacto. né? Então, por isso que é, é importante pensar, planejar, antes de sair postando, é isso. O que, que eu tenho a dizer e por que, que eu quero dizer aquilo. E aí, Ana, então, eu sei que tem muita gente que está assistindo aqui que quer dicas, objetivas, práticas de quais aspectos devem ser levados em consideração na produção de conteúdo e interações no LinkedIn. Três dicas mais gerais a que a gente tem que ficar atento na hora de publicar no LinkedIn. Quais são essas orientações e recomendações?
2: Então, acho que uma que você falou desde o começo é a história da autenticidade, né? Então, assim, o, o... tudo que você produz de conteúdo no LinkedIn tem que ser extremamente autêntico. Ou seja, ele tem que, ele tem que realmente ser fiel e fidedigno a quem você é como pessoa e como profissional. Uh, outra coisa que a gente fala é que regularidade gera consistência. Então, assim, é importante que você produza conteúdo com regularidade. Então, assim, uh, você vai se propor a fazer isso? Você vai se propor, de repente, ah, eu vou publicar, sei lá, toda segunda-feira do mês ou toda segunda-feira. É interessante você ter na tua cabeça, inclusive, um calendário, né? Ou seja, sobre o que mais ou menos você vai falar, né? E aí a gente a gente sempre a gente sempre brinca que você pode falar sobre o que você está lendo, sobre um ponto de vista bem-humorado, sobre alguma notícia. As pessoas gostam do que a gente chama de behind the scenes, né? Então, assim, o que que acontece por trás para que, que o teu negócio aconteça... Uh, o, 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 o qual que é o, o backstage de alguma situação que você viveu uh, as pessoas gostam de saber a sua opinião sobre uh, eventos uh, as pessoas gostam da, da questão de compartilhamento de, de conquistas e tem algumas coisas que são muito curiosas as pessoas gostam de lista, né gente a lista dos livros que eu li a lista dos melhores eventos a lista das tendências assim Acho que no fundo, no fundo, existe uma expectativa por receitas de bolo, né? Então, assim, todo mundo sabe, fica, todo mundo espera todo ano a lista dos livros que o Bill Gates leu. Uh, uh, e tem vários outros que são famosos, de gente que coloca, uh, sei lá, a lista das notícias do ano, a lista das previsões que não aconteceram. Uh, então, assim... De novo, acho que a gente tem que respeitar muito o nosso tom e a nossa personalidade. Mas o fato é que, assim, tem público para tudo. Tem público para artigos mais densos, né, mais técnicos. Mas o fato é que toda vez que você tem o lado, a tua visão pessoal atrelada a alguma experiência, a chance de engajamento é muito maior. Ou quando, por exemplo, você vai, sei lá, todo mundo que foi ao South by Southwest e assistiu alguma palestra, assistiu alguma coisa, e vai lá e coloca o que, que a pessoa viu, como é que ela se sentiu e quais são as consequências daquilo. Porque aquilo abre diálogo, assim traz a oportunidade para as pessoas de ter acesso a um conteúdo uh, de certa forma já esmiuçado. Então, assim, a dica é autenticidade Uh, frequência uh, e acho que um calendário, né, uma uh, um calendário ou pelo menos uma lista dos conteúdos que você quer trabalhar durante aquele ano uh, são o que fazem a diferença se você olhar das pessoas que têm sucesso dentro da plataforma e aí vale dizer que você tem gente que surge dentro da plataforma que nem são os óbvios, né? Então assim a gente tem os top voices que são pessoas que têm um engajamento uh, enorme dentro da plataforma e que começaram a escrever sem necessariamente terem uma posição de liderança em algum lugar. Então, eu nunca vou esquecer que teve um, um, uma pessoa de uma agência de criação, que é um redator incrível, então, obviamente, ele tem essa facilidade porque ele é um redator. E um dia ele falou para mim, ah, Ana, quero começar a escrever no LinkedIn. Eu falei, escreva. E assim, os textos dele são ótimos, sempre remetendo à publicidade, à carreira dele, às situações. E um dia ele recebeu um e-mail nosso dizendo que ele tinha virado Top Voice. Ele falou, Ana, estender do seu. Eu falei, não, não tem nada a ver com isso, eu nem sabia que você tinha ganho Top Voice. Uh, tem o caso de um, de um ex-campeão de, de tênis, um tenista, uh, que também começou a escrever. E aí ele sempre alia esporte a negócios. E aí, quando você vai ver, ele ganha, uh, ele dá uma perspectiva diferente àquele conteúdo dentro da plataforma e ele também ganha uma relevância enorme. Uh, então, assim, é difícil dar uma dica, né?
1: Então, por isso que é, eu perguntei a lista de dicas, já que todo mundo gosta de lista, né? <risos> de lista.
2: Vou ter que fazer uma listinha, eu vou, vou eu te mando... Mas, não, mas, não mas você
1: disse aqui, autenticidade, regularidade, ter ali um mínimo de planejamento com cronograma, trazer a sua visão pessoal em relação às experiências corporativas, os bastidores. Agora, antes de eu passar a palavra para a Poli, só aproveitando que você falou de top voice, como é que vocês selecionam os top voice?
2: Então, na verdade, o time editorial, na verdade, assim, tem, tem, obviamente, tem um algoritmo que identifica quem são as pessoas que estão conseguindo ter mais engajamento nas suas, nas suas publicações. Então, gente que provavelmente está adquirindo mais seguidores que está tendo seu conteúdo mais compartilhado, está tendo mais engajamento, uh, e aí o time editorial uh, vai lá e faz uma análise uh, e elege os, os top voices. Então, assim, é, é, é puramente combinação de algoritmo com o editorial. E é o impacto que a pessoa tem na rede,
0: né? É, eu ia te perguntar isso, Ana. A gente fala muito aqui é, que tem três é, coisas que, que ajudam muito a, a, a ganhar relevância, né? Que é compartilhar isso que você falou, né? Ideias e conhecimentos relevantes, né? Então, saber que não é só sobre sua marca, não é só sobre você, é sobre o que tá acontecendo também no seu mercado e tal. Promover essas trocas, né? Significativas. Então, também não adianta ficar só falando sozinho, né? É legal você acompanhar o que os outros estão falando, interagir, até porque o algoritmo, né? Como você falou, o algoritmo se alimenta de interações, não tem outra, outra uhum. forma dele entender o que, que é relevante ou não é, e tratar de temas importantes e atuais a gente vê muito isso, assim, quem tá na pauta, quem tá, é, aconteceu alguma coisa relevante pra sociedade e coloca isso na rede é, também começa a ter mais relevância porque a pessoa né tá navegando lá no feed e fala, opa, era isso que eu queria ler, eu queria ver a opinião da Ana sobre, né enfim a mudança da liderança na, na, né, na, na, nos, nos times de top voices esse ano, sei lá né? a lista que saiu dos top voices, eu quero, queria ouvir a Ana sobre isso, e por aí vai. É, e aí eu queria te perguntar um pouco nessa, nessa linha, né, tendo com base aí os perfis de executivos, não só o Pop Voices, mas é, é, de todos os executivos que você hoje considera, né, que o LinkedIn considera que existe sucesso, quais são as, as similaridades entre eles, que podem ser usada por, usadas por outras lideranças que estão começando esse trabalho e tal? O que, que esses perfis aí tem, é, é, esses perfis campeãs, campeões têm de em comum, assim, o que, que eles fazem muito bem feito? É, seria essa coisa de postar com frequência, tal, ou tem mais mais alguma coisa que eles fazem que chama muita atenção da, da rede como um todo e que todo mundo pode se inspirar um pouco?
2: Eu acho que tem eu acho que tem uma coisa da autenticidade e de você trazer a tua experiência pessoal. Então, acho que é isso. É, é, é quando a liderança consegue se aproximar das pessoas. né Então, assim, é, é muito nítido você ver, por exemplo, a, a Luísa Trajano escrevendo, né? você vê o Benchmol escrevendo, uh, assim, tem, tem ali um tom pessoal, tem assim, é, é, é muito curioso, é aquilo, a gente se sente próximo, você é, não acha que alguém escreveu aquilo para aquela pessoa, você acha que ela foi lá e ela escreveu mesmo, de, de coração, uh, você tem a sensação de que se você interagir com ela, ela vai te responder, então, assim, tem um, tem um carisma, nitidamente tem ali um, um, uma vontade de estar tá contribuindo com o outro. Então, assim, uma verdade, né? Uma verdade. Então, assim, é, 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 é difícil você explicar o que, que faz um ser mais bem-sucedido que o outro. Eu acho que tem, tem, tem mais a ver com o que ele aporta de valor para quem está tá lendo aquele conteúdo. Uh, então, assim, a pessoa não está lá com o objetivo de te impressionar, ou de simplesmente construir a marca pessoal. Ela está ali genuinamente defendendo uma causa. E aí você percebe que tem, tem que ter consistência na causa. né? Então, assim, ah, sei lá, é uma liderança feminina? Ela, 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 ela realmente, você vai perceber, em quase tudo que ela produz, que tem um tom de defesa da, da presença e do desenvolvimento de liderança feminina. Ah, é, tem uma preocupação com o desenvolvimento sustentável. Então, assim, tem a ver com a questão da consistência, né? Então, assim, porque aí, de novo, acho que você cria na sua cabeça aquela coisa, toda vez que essa pessoa falar, eu sei que ela está visando essa causa e, eu, e, eu, e, eu, e é uma causa que eu também abraço, é alguma coisa que também me importa. Aí você fala assim, mas, Ana, e quando não tem uma causa... Específica. Quando não tem uma causa específica, uh, tem que minimamente ter uh, o acesso ou a contribuição do ponto de vista de conhecimento. Né? Então, assim, eu sou um grande especialista em economia, eu sou um grande especialista no mercado financeiro, mas ainda assim, você não espera uma análise fria, você espera uma análise pessoal daquele dado. Eu quero saber como é que você se sente com relação a isso. Né? Então, sei lá, você vai falar de Bitcoin? Você está falando de Bitcoin empolgado? Você está falando de Bitcoin... né? Assim, você espera a opinião. Você quer? É quase como se você quisesse... Você, você precisa do posicionamento daquela pessoa sobre qualquer assunto. Então, eu acho que isso que torna... Uh... E tem a coisa da acessibilidade, né? Ou seja, a maneira como você fala tem que ser acessível a todos. As pessoas têm que entender, não é para ser muito complicado, é para ser como se fosse quase que uma conversa, né?
1: E é por isso, talvez, que os perfis pessoais dos executivos no LinkedIn sejam mais, é, tenham mais audiência do que os perfis institucionais das empresas, né? Porque é isso, as pessoas estão ali querendo ouvir a opinião pessoal daquele executivo, né? porque se quiser ouvir simplesmente uma posição institucional, vai para o site da empresa. Né? Ah. A, o LinkedIn é onde aquela troca que, pare, que parece improvável né? na vida real de eu poder conversar com uma dessas lideranças que eu admiro, ela ali é possível e ali eu posso ter essa troca e é por isso que, que a rede atrai tanta gente. Né?
2: Sem dúvida. E de novo normalmente, quem é mais bem-sucedido da, dentro da rede, não só produz como conte conteúdo, como consome conteúdo. Então, ele também está vendo o que os outros estão produzindo. Ele também interage com o conteúdo dos pares dele. Então, assim, quando ele vê um artigo uh, de, de um colega dele da indústria ou de alguém que é da rede dele, ele comenta o artigo. Ele engaja com aquele artigo. Porque aí mostra que realmente não é só uma vitrine para ele, para o que ele pensa, mas é porque ele está vivendo dentro daquela, daquela rede. E
1: está participando efetivamente da comunidade, da qual ele faz parte. Ô, Ana, aproveitando ainda que a Polly te perguntou sobre essa questão dos perfis campeões, quais são as métricas que a gente tem que prestar atenção para entender se o um perfil é ou não bem-sucedido? Porque, obviamente, não é só o número de conexões que você tem. É o é? É o engajamento... É, é a audiência? Que indicadores são esses que quem quer entender melhor o funcionamento do LinkedIn tem que prestar atenção?
2: Então, cada um tem acesso no seu perfil a ver o perfil das pessoas que estão te seguindo, né? Então, uh, para cada publicação que você faz, você sabe quantas pessoas engajaram. Você consegue ter uma análise, de certa forma, de qual é o perfil das pessoas que estão engajando com o seu conteúdo. Então, aí é uma boa análise para você fazer e dizer: engraçado, né? Para esse conteúdo, a audiência que mais engajou foi essa. Será que era essa a audiência que eu realmente queria impactar? Então, assim, é uma análise que basicamente você trabalha com algumas informações, né? Assim, teve like, né? teve engajamento, teve compartilhamento, teve pergunta. Então, por exemplo, uma outra dica que a gente dá, que eu até esqueci de te falar quando você me perguntou, perguntou das dicas, é se possível, você abrir para conversa no final do teu artigo. Então, assim, você escreve, você conta, fala a respeito de alguma coisa e no final você coloca uma questão para quem está te seguindo, para que as pessoas deem a opinião delas. Então, sei lá, estou me posicionando e dizendo que, enfim, não acredito em trabalho híbrido ou acredito em trabalho híbrido até a página 2, no final você pergunta e vocês, o que vocês acham? porque aí você abre para o diálogo. Então, assim, você ter o um número de pessoas que leram o seu artigo ou que engajaram com o seu artigo é uma boa métrica. Mas, se você não abrir para o diálogo, talvez você, dependendo de como você fizer o artigo, você vai ter muita gente curtindo, muita gente lendo, mas você vai ter pouca gente abrindo a conversa com você ou fazendo comentários. Então, acho que depende muito do seu objetivo, mas a métrica é essa, é engajamento e é views. A gente lançou um recurso agora que é o de você fazer uma newsletter. Qual que é a vantagem da newsletter? A vantagem da newsletter é que, assim, a, a newsletter manda uma notificação para todo mundo que te segue, todo mundo que é a tua rede, dizendo que você publicou aquele artigo. Por quê? Porque o que acontece? Imagine você que eu publiquei um artigo Hoje, mas sei lá, por alguma razão, a maior parte das pessoas que são minhas conexões e que me seguem setaram o feed lá para que apareça por ordem, sei lá, dos mais recentes. E de repente eu, sei lá, publiquei de madrugada, né? Então, assim, existe uma chance de que eu não entre nos mais recentes da pessoa se ela tiver uma rede lotada. Né, com muita gente produzindo conteúdo, de repente o meu não é o mais recente e eu assim as pessoas que me seguem não conseguem saber que eu produzi aquele artigo, a minha rede acaba tendo pouca visibilidade do que eu produzi de conteúdo. Então aí a newsletter é uma alternativa, mas de novo, a newsletter ela tem mais um trabalho extra, você precisa definir um nome para essa newsletter, você precisa dizer com que frequência você vai publicar essa newsletter, você tem que pensar numa temática clara para ela, mas ela tem essa vantagem, você amplifica o alcance de tudo que você for produzir.
1: Então, vou aproveitar e perguntar para a Polly agora também, Polly, sobre essa questão das métricas. A Ana falou aqui quais são indicadores, aspectos que a gente tem que prestar atenção para entender se a gente está gerando ou não engajamento, se a gente está abrindo ou não para diálogo, se a gente está permitindo ou não a troca, a interação... Quando vocês fazem a gestão desses perfis de executivos, executivos, né? são mais de 100 lideranças hoje, cujos perfis de LinkedIn são administrados aí pelo grupo FSB. Quais são as métricas? Como é que vocês geram resultados? Que indicadores vocês têm acompanhado? A gente vai pela mesma lógica
0: que a Ana falou aí do objetivo. Né? então, de novo, a gente tem que ser, sempre ter um objetivo para saber se a gente vai chegar nesse objetivo ou não, se o objetivo é, é, é aquele executivo, aquela executiva alcançar maior número de pessoas né? então os views são importantes, o alcance que aquele conteúdo teve, o crescimento desse alcance ao longo do tempo né? olha antes eu falava com um grupo super pequeno de 10, 20, 30 40, 50 pessoas e conforme eu fui produzindo mais conteúdo, e aí vem a frequência né? conforme eu fui produzindo mais conteúdos adequados ao que a, ao que a rede está me, 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 me conectando ali, me, me Provocando, eu vi que esse aumento, eu estou falando agora com né, mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinquenta mil pessoas. Então, esse número para a gente é importante quando o objetivo é amplificar voz, amplificar mensagem e tal. Engajamento é o outro, né? Engajamento é um que também a gente olha muito quando a gente quer que as conversas tenham profundidade, que as conversas tenham trocas e tal. O que a gente tem feito nesse trabalho...
2: É, com,
0: com, pensa que são 100 executivos e executivas é muita gente, cada um vai ter um objetivo cada marca né, tem o seu, a sua defesa a sua causa, é fazer algumas coisas então observar o trabalho é, por meio de relatórios esses, todos esses, esses, esses números que o LinkedIn imprime para gente a gente traz com análises para o nosso cliente e a gente criou uma, uma métrica também com o nosso time da FSB Inteligência é, que chama, uma métrica não, desculpa um né que chama RISE que ele faz uma combinação tanto desses índices é, é, quantitativos, né, que o LinkedIn nos dá, então é, impressões, a, a, o engajamento, com uma análise também de um time de especialistas sobre o que você queria lá atrás como objetivo. Você está imprimindo nessas conversas, os seus comentários são, referen são, são referentes a isso. Eles entendem, né, a mensagem que você quer passar e tal. A gente criou esse índice que é o Rise e a gente está aplicando é, para alguns clientes, exatamente até para falar, opa, você estava aqui e você evoluiu ou não. Ó, você pelo jeito, esse tipo de conteúdo que você está colocando não está fazendo sentido é, para o seu objetivo, que é a evolução, a gente não está tendo, ou mesmo comparações, né eu tenho vários executivos, eu tenho o CEO é, que fala sobre alguns temas, eu tenho eu, a diretora de sustentabilidade que fala sobre outros, eu tenho a CFO que fala sobre outros temas, quais temas que, que fazem mais sentido, estão fazendo mais aderência, estão tendo mais sentido em termos de, de métricas para cada um dos, da, dos executivos, então, é, o RISE é uma, um, um, um produto nosso, é uma, é uma, uma métrica nossa que praticamente né, pega as métricas já, já do LinkedIn e faz uma pensata, faz um, uma, um, uma análise em cima disso, mas a gente também olha para praticamente os mesmos os mesmos índices que a, que a Ana está falando, mas tendo como base o objetivo. E como a gente tem diversos formatos hoje, você tem carrossel, você tem a live, você tem a newsletter. Então, depende um pouco também, né? Se você tá colocando um, um, uma live ali, são as pessoas que assistiram a live e tudo mais. Então, que, que a gente conta como, como, de fato, engajamento ou, ou impressão ou ali impacto é, direto de pessoas que acompanharam aquele conteúdo.
1: Eu quero fazer uma pergunta para vocês duas sobre a pandemia, a Ana falou, no início da nossa conversa, que os líderes que publicaram temas relacionados à pandemia durante esse período tão desafiador, acabaram tendo muito engajamento. né? É uma pesquisa aí que você falou sobre o quanto que as pessoas esperam que a liderança se posicione em tempos de crise. Então, eu quero entender como é que a pandemia ela impactou o LinkedIn, a maneira como as pessoas se relacionam com a plataforma, e mesmo a forma como os executivos têm se posicionado e produzido conteúdo. é né? Porque a chegada aí da Covid-19, ela fez todo mundo repensar um pouco o seu papel na sociedade, a sua relação com o outro, a sua relação com o planeta. Ana, você percebeu uma mudança? Quer dizer, além, além, obviamente, de tratar do tema em si da pandemia, você percebeu uma mudança na produção e no compartilhamento de conteúdos do LinkedIn a partir da chegada do coronavírus? a rede, que é essencialmente voltada para carreira e negócio. Ela passou a valorizar outros temas, ela ficou mais humanizada, passou-se a valorizar novos perfis de liderança. Você percebeu essas mudanças ou não?
2: Eu acho que sim, até porque assim, um dos assuntos mais tratados durante a pandemia foi a questão de saúde mental, né? Então, assim, de novo, acho que as empresas tiveram que olhar para os seus colaboradores, funcionários de outra maneira também, né? Então, assim, a gente discutia até técnicas de como é que você cria essa conexão com essas pessoas, né? Como é que você se aproxima delas? Como é que você faz o onboarding? Como é que você recebe gente nova na empresa se ela não tem o contato físico e ela não vai ver as pessoas? Então, a gente começou a dividir dinâmicas para poder aproximar as pessoas. Então, assim, nitidamente ficou muito claro de que, assim... De que não era só a respeito de negócios. E eu vou te contar. Vou te contar uma experiência pessoal. Quando explodiu a pandemia, a orientação para o time era liguem para os clientes e perguntem como eles estão. Assim, eu não queria saber se, se eles iam investir, se eles não... eu queria saber como é que eles estavam. Né? Depois de um certo tempo, você queria saber se tinha gente que tinha perdido o emprego. Como é que a gente podia ajudar? Então, assim... Isso reverbera dentro da plataforma, sem dúvida nenhuma. E eu ainda brinco e a gente virou o cafezinho, né? Então, assim, né? você precisa... As pessoas começaram a pingar umas às outras e perguntar, tá tudo bem? Tá tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Ah, então, assim, acho que essa, essa mistura, né? Casa, trabalho, né? É isso, meu cachorro vai latir, assim, as pessoas começaram a compartilhar os seus colegas de, de trabalho, que são as crianças ou que são os cachorros, então, assim, é muito engraçado porque, de novo, acho que vida profissional e pessoal acabaram coincidindo. Então, assim, você trouxe, sim, um pouco da nossa casa para dentro da rede? Sim, acho que acho que sem dúvida, acho que é um caminho sem volta. Uh, acho que as lideranças que, que se mostraram mais abertas uh, para não só, né, de certa forma, apoiar, Uh, seus funcionários, seus parceiros de negócios. Né? Eu vi gente ajudando, uh, seus fornecedores. Então, assim, tinha uma corrente ali, uma iniciativa para você continuar mantendo o ecossistema funcionando.
1: Olha, e no caso aí do Grupo FSB, pensando o conteúdo que vocês passaram a planejar para os clientes, inclusive dentro do LinkedIn. Como é que a pandemia impactou? essa estratégia? A gente percebeu um comportamento muito parecido com o que a Ana falou. Você não tem mais evento corporativo,
0: né? Você não tem mais as rodas do café, você não tem mais encontro, às vezes, de liderança que ia, né? óbvio, pela, pela vídeo, mas você não sabia, né? Você tem um tempo, porque tem daqui uma hora tem outro e tal. Então, o que a gente percebeu é que vários momentos vieram para cá. E isso né, vira, de novo, uma oportunidade para conversar, né? para uma pessoa de alta liderança conversar com um grupo muito grande de... de de colaboradores, que talvez ele, ele teria acesso num grande evento de, de convenção de vendas, né? Então, é, é, e que ele não vai conseguir conversar um a um e por aí vai. Então, o que a gente percebeu aqui internamente é que o volume de conteúdo, a gente tem esse dado que de 2019 para 2020, o volume de conteúdo produzido pelos nossos clientes aumentou em 50%. Né, e o volume de interações, de conversas, né? E, e aí eu tô falando de comentários e tal, aumentou 55%. Sim. Veio todo mundo pra cá, né? Então, é, o que a gente percebeu é algumas algumas, como a Ana começou falando, algumas áreas que talvez estavam um pouco mais distantes do LinkedIn se aproximaram demais. Saúde, né? É, é, é apps e plataformas que a gente trabalha aqui, algumas startups que têm a ver com bem-estar, tem a ver com saudabilidade, tem a ver com longevidade. Então, alguns temas que estavam um pouco... Ah, não, o LinkedIn talvez não é para mim. Não, é para você, sim. É para você mais ainda agora. Né? E aí, de novo, algumas outras... outras, outras... Outros negócios, outras indústrias é, Que ainda não tinha entendido o LinkedIn Como uma super ferramenta de marketing De negócio, falou Cara, eu só tenho online agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou acelerar o meu e-commerce e eu vou trabalhar LinkedIn B2B, né? Eu vou acelerar o meu o e-commerce meu, meu, né, minha, minha, minha plataforma de venda pelo, Por outros canais, por mensageria E qualquer coisa que seja, e vou fazer campanhas Dentro do, da, né, da, da, do, do LinkedIn Porque o LinkedIn ele tem, como a Ana falou lá no começo Uma, um, uma capacidade De entender quem são as pessoas que estão aqui dentro, muito grande, então ele consegue encontrar, enquanto outras plataformas sabem que existe uma poliana de 34 anos que mora em São Paulo, é, o LinkedIn sabe o que eu faço, o que eu me, me formei, nesse caso aqui, se eu sou mãe do Caetano, se eu não sou mãe do Caetano, porque a gente agora, né, como a Ana falou, traz coisas da nossa vida para cá, então você, né, o LinkedIn sabe tudo de, 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 da pessoa profissional, e o B2B é uma questão, é, a Ana, eu e a Ana conversávamos ontem sobre, sobre essa questão do B2B B2C. O B2B, é, o negócio B2B, ele é mais humanizado do que a gente pensa. É pessoas conversando com pessoas. E quando você traz isso para um ambiente online, você aproxima demais quando você faz um trabalho dentro do LinkedIn bem feito, né? Então, a gente percebeu isso, assim. Todo mundo que estava, ah, talvez o LinkedIn, não sei, acho que eu vou para outro lugar, falou... Não, aqui tá todo mundo. Eu preciso estar aqui. Sabe aquela grande, grande festa, né? Aqui nesse caso o grande, o grande evento que seja para vários mercados, todo mundo vem para cá, né? Todo mundo falou assim, opa. FSB, ou Loures, ou Justi, me ajuda aqui, porque eu preciso entrar nesse grande evento, eu não sei como entra, quanto custa, o que, que eu tenho que fazer lá, se tem estande, se eu tenho, né, fazendo uma analogia ali ao, ao, ao mundo físico, mas se tem um estande, se eu posso ser palestrante, se eu não posso, a gente sentiu esse movimento, assim, é, é, tanto do, das indústrias que não estavam, quanto questões ligadas diretamente à pandemia, né, e quanto, e quanto ali quem não estava preparado e falou, opa, agora eu preciso entrar, porque de fato, é, aqui é o lugar que eu preciso estabelecer algumas conexões e gerar alguns negócios negócios que antes não, não me chamavam atenção.
1: É isso, na ausência dos eventos presenciais, o LinkedIn virou a grande arena aí para a gente estabelecer essa troca e tomar o um cafezinho e fazer aquele networking que é necessário. Ana e Polly, qual que é o futuro do LinkedIn? Como é que vocês avaliam aí? O que, que a gente pode esperar de tendências, de novidades para o futuro? Ana?
2: Eu acho, acho que o futuro passa por a gente continuar desenvolvendo a plataforma para que essa comunicação seja cada vez mais efetiva. Então, assim, a gente começa a testar formato de áudio, né? O Scott Galloway falou no South by Southwest que a gente acha que o metaverso acontece por imagem e, na verdade, ele acha que o impacto é por áudio. Então, assim, é isso como é que a gente dá a voz para as pessoas, né? Será que não é ainda mais íntimo, em vez de ler um artigo, eu ouvir um executivo falando para mim? com meu fone de ouvido, então, assim, eu acho que o que se espera é que a plataforma continue evoluindo junto com o mercado para que a gente continue garantindo que, que esse ecossistema vai funcionar, que a gente vai criar oportunidade para todo mundo, que a gente vai conectar as pontas. Acho que, assim, passa, obviamente, por uma um desenvolvimento que a gente está vendo em toda a indústria, que é em torno de inteligência artificial, Métricas, né? Assim, a gente quer cada vez saber mais, mas eu acho que é isso que, que você pode esperar aí da, da, da plataforma.
1: E qual que é a sua opinião, Polly? O que, que a gente pode esperar aí, não só do futuro do LinkedIn, mas do futuro do posicionamento dos clientes dentro do LinkedIn. O que, que eles têm que levar em consideração?
0: Eu acho que a gente tem que cruzar muito o que é tendência de comportamento com o que vai ser é, é, tendência nas plataformas. E o LinkedIn cabe aqui também. É, como a Ana falou, a tendência do, de comportamento vai nesse lugar da inteligência artificial, do áudio, do vídeo, cada vez mais como comunicador, né? já é muito há muitos anos, mas cada vez mais agora, vídeos curtos, né? a gente tem outras plataformas que trouxeram para a gente essa dinâmica do vídeo, que faz assim, faz assado, e a gente né, acaba que, é, é óbvio que não literalmente, mas começa a levar um pouco desse comportamento para outros lugares que a gente consome conteúdo. Então, eu acho que é uma, uma mistura, dessa tudo que você, a gente vê de tendência, né? a gente vê metaverso, a gente vê a questão do áudio, a gente vê a questão das interações cada vez mais conectadas, da comunidades, que eu falei em algum momento aqui também, então você não está ali, uma marca tem que entender que é, que, que, que é uma comunidade, que, que gerencia uma comunidade indiretamente, e um, um executivo uma executiva também. E, e aí, por um lado, é, as pessoas né, de, de alta liderança, ou que são especialistas no seu mercado, estarem muito abertas para essa, essa, essa construção né, de comportamentos. Nós somos de uma geração, eu, você e a Ana, que não vivemos muita coisa que a nossa geração dos nossos filhos, nossos sobrinhos vão viver. Então, pensa que os líderes daqui 10 anos estão no, no ensino médio. Né? Então E o LinkedIn vai sobreviver 10, 20, 30 anos, eu tenho certeza, porque a plataforma é muito, é muito competente no que se propõe a ser. Então, eu acho que esse é o desafio, assim como que eu que sou um líder, né, 30, 40, 50, 60 anos hoje converso e como eu preciso conversar daqui 10 anos, quais são os desafios, porque o líder que vai estar conversando comigo, ele vai ser outro perfil, ele vai ter outro, outro histórico, ele vai ter outra, ele vai ser, né, ele não é milênio, ele vai ser alfa, ele vai ser outros, outros desafios ali, que eu acho que esse, para a gente é, que está hoje à frente disso, vai ser o maior desafio como comunicadores e como é, atores aí desse mercado.
1: Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre como posicionar executivos no LinkedIn a partir da estratégia de Thought Leadership. Dicas preciosas para quem quer explorar todas as funcionalidades da maior rede profissional e de negócios do mundo. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente no próximo episódio. Tchau!